0: Hallo, hier ist der Podcast von Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Herzlich willkommen. Es geht auch gleich los. Hallo, mein Name ist Klaus Wille und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Heute geht es um das Umgangsrecht. Warum ist es so gefährlich, sich an vereinbarte Telefontermine nicht zu halten? Darum geht es heute. Es geht also heute um die Frage, was passiert eigentlich, wenn ich mit meinem Ex-Partner-Vereinbarer, dass er zu bestimmten Zeiten mit dem Kind telefonieren darf und ich halte mich nicht daran. Ich bespreche dann hier gleichzeitig ein Urteil des Oberlandesgerichts Celle vom 16. Februar 2023 mit dem Aktenzeichen 10 WF 168 aus 2022. Es geht also darum, was passiert eigentlich, wenn ich gegen eine Umgangsvereinbarung verstoße, die beinhaltet, dass ich zu bestimmten Telefonaten verpflichtet bin beziehungsweise andererseits, wenn ich berechtigt bin, zu telefonieren. Ich bin ja Fachanwalt für Familienrecht und ich bekomme quasi jeden Tag oder fast jeden Tag Anfragen zum Umgangsrecht. Und das Umgangsrecht ist ein Recht des Kindes mit dem anderen Elternteil, bei dem es nicht regelmäßig lebt, Umgang zu haben. Und auf der anderen Seite aber auch eine Pflicht des Elternteils, nämlich den Umgang auch wahrzunehmen. Der Umgang ist für das Kind besonders wichtig, weil es natürlich dadurch eine Bindung und eine Nähe zu dem Kind aufbauen kann, auf der einen Seite. Und der Vater oder die Mutter können natürlich auch sehen, wie sich das Kind entwickelt. Und ich hatte ja schon einige Male eine Podcast-Folge darüber ähm, ja, veröffentlicht, was passiert eigentlich, wenn ich gar keinen Umgang haben darf, was kann ich machen. Aber die meisten Probleme treten ja nicht auf, dass man gar keinen Umgang haben darf, sondern dass dann auf einmal so Einzelheiten schwierig werden. Und da ging es auch in dem Fall von dem Oberlandesgericht Zelle. Ich werde Ihnen also heute einige ja, Fakten zu der Vereinbarung erzählen und dann, was äh, da passiert ist, was da, für, was da schiefgelaufen ist und wie das Gericht letztlich darauf reagiert hat. Wie ich schon sagte, das Umgangsrecht ist etwas sehr Wichtiges für das Kind. Und jeder, der vielleicht geschieden ist und der so in so einer Umgangssituation schon mal war, der weiß, wie schlimm es ist, zu Hause darauf zu warten, dass der andere Elternteil auftaucht und er kommt nicht oder er ruft nicht an oder er verspätet sich. Aber es gibt leider auch Situationen, in dem ist der Elternteil zuverlässig, in dem ist der Elternteil so ehrlich, dass er sagt, ich kann zu bestimmten Zeiten vielleicht gar nicht. Ich möchte gern später telefonieren, ich möchte später vorbeikommen. Und dann ist aber der oder das Hauptbetreuungselternteil auf einmal etwas schwierig, dass es zum Beispiel Anrufe nicht zulässt. Und in dem Fall, den ich hier ein bisschen vorstellen will, da geht es um das Oberlandesgericht Zelle aus dem Jahre 2023. Da wurde im Rahmen eines Umgangsverfahrens eine Umgangsvereinbarung getroffen. Und da war unter anderem geregelt, dass der Kindesvater jeden Samstag mit dem Kind telefonieren darf. Nun, warum diese Umgangsvereinbarung so lautete, das wird im Urteil nicht mitgeteilt, aber zumindest ist es eine Vereinbarung, die durch das Gericht, durch das Amtsgericht gebilligt wurde. Und dann kam es aber dazu, dass kurz nach der Vereinbarung schon es die ersten Probleme gab, nämlich die Mutter ließ die Telefonate nicht zu. Sie verhinderte sie. Dann beantragt der Kindesvater, ich sage mal nur zwei, drei Monate, nachdem eigentlich die Umgangsvereinbarung getroffen wurde, einen Antrag auf Verhängung von Ordnungsgeld gegen die Kindesmutter. Dieses Ordnungsgeld wird verhängt, wenn derjenige, der Umgang gewähren muss, auf einmal diesen Umgang nicht gewährt, weil er beispielsweise das Kind nicht herausgibt, weil er beispielsweise äh, das Kind verspätet herausgibt, und dann geht es immer darum, was kann eigentlich der Umgangsberechtigte tun? Und da möchte ich gerne heute so ein bisschen drauf eingehen. Bevor ich darauf eingehe, möchte ich gerne nochmal darauf hinweisen, dass ich natürlich auf Facebook und auf Instagram und insbesondere auf TikTok regelmäßig Urteile und Entscheidungen formuliere, Ihnen allgemeine Tipps gebe zum Umgangsrecht, zum Sorgerecht, zum Scheidungsverfahren oder zum Zugewinnausgleichsverfahren. Oder sogar auch zum Unterhaltsrecht. Und da sind Sie natürlich herzlich eingeladen, daran teilzunehmen. Und in, in einem der vielen Videos, die ich da schon bereits veröffentlicht habe, habe ich bestimmt auch schon einige Male darüber gesprochen, was passiert eigentlich, wenn man kein Umgangsrecht hat. Wie bekommt man das? Und jetzt komme ich eben mal zu dem äh, Thema, was kann ich eigentlich tun, wenn der Umgangsberechtigte den äh, Umgang nicht gewährt bekommt. Und hier ging es also darum, dass der Vater das Umgangsrecht nicht bekommen hat, das heißt, er durfte nicht telefonieren. Interessant war, dass die erste Instanz, nämlich das Amtsgericht Hannover, noch den Ordnungsgeldantrag abgewiesen hatte. Der Vater hatte ja Umgangsrecht, er hatte das Umgangsrecht, er hatte Ordnungsgeld beantragt und jetzt hatte das Amtsgericht Hannover diesen ersten Antrag abgewiesen, weil sie gesagt haben, ja, der Kindesvater hätte sich auch falsch verhalten. Und äh, da ging es ihm darum, dass, die Gericht, dass das Gericht davon ausging, dass es hier um nur einen reinen Machtkampf ging und dass dies zulasten der Kinder auch durch den Vater durchgeführt würde. Und das wäre sozusagen eine wechselseitige Schikane, ein wechselseitige, ja, wechselseitige Hindernisse würden aufgebaut, damit hier das Kind oder die Kinder keinen Kontakt zum Vater haben oder dass der Vater sich hier darüber beschweren könnte, dass er keinen Kontakt bekommt. Die pochten dann immer wieder auf ihre Position, sie sagten dann immer, ja, das muss so gemacht werden und das darf es nicht anders machen und da wurde wenig Flexibilität gezeigt und deswegen sagte, der, äh, sagte das auch mit Gericht, ja, dieser Antrag wäre hier nicht erfolgreich. Und der Vater ging deswegen in die Beschwerde, weil er sagte, wir haben eine klare Regelung über diese Umgangsvereinbarung und diese Umgangsvereinbarung ist auch gerichtlich genehmigt worden und an diese Vereinbarung musst du dich auch halten. Und das Oberlandesgericht musste also jetzt prüfen, dass auf der einen Seite natürlich Verfehlungen von beiden Elternteilen vorhanden waren. Das war so. Aber auf der anderen Seite die Mutter sich eine klar bestimmte Umgangsregelung nicht gehalten hat. Und es, in solchen Verfahren muss dann die Mutter beweisen, warum sie den Umgang hier nicht zugelassen hat, warum sie hier den Umgang ähm, eingeschränkt hat. Beispielsweise kann man den Umgang natürlich dann nicht gewähren, wenn das Kind wirklich nachweisbar krank ist. Das heißt, wenn es mit Fieber im Bett liegt. Ja, dann wäre das etwas, was man hier auch als Rechtfertigung ansehen könnte. Aber das war hier eben nicht der Fall. Die Mutter konnte keinen solchen Grund nennen, sondern sie hatte gesagt, ja, der Vater will das hier nur aus reiner Schikane machen und das wäre eigentlich hier das Einzige, was man als Begründung ansehen kann. Und da hat das Oberlandesgericht gesagt, na ja, also wenn man hier eine Vereinbarung schließt, dann muss ich mich erstmal daran halten. Denn wenn ich solche Vereinbarungen nicht einhalten muss, nur aufgrund der Tatsache, dass der Vater sich vielleicht aus Sicht der Mutter nicht richtig verhalten hat, dann wären solche äh, Vereinbarungen ja irgendwie sinnlos, weil man braucht diese Vereinbarungen natürlich für eine Klarheit, für eine Nachvollziehbarkeit. Gerade in solchen hochstreitigen Fällen schließt man diese Vereinbarung. Und wenn ich diese Vereinbarung dann nicht einhalten muss, sondern fadenscheidige Gründe vorbringen kann, dann ist es natürlich so, dann ähm, ist damit jede Vereinbarung eigentlich zum Scheitern verurteilt. Und deswegen hat das Oberlandesgericht hier eindeutig gesagt, dass es eine gebilligte Vereinbarung ähm, hier berücksichtigt und eine Verletzung hat zur Folge, dass ein Elternteil, der das Umgangsrecht hier verletzt, dann zu einem Ordnungsgeld verurteilt wird. Man muss natürlich sagen dass hier die Regelung ähm, ganz klar war, mit klaren Daten und so weiter. Das Oberlandesgericht hatte die Entscheidung vom Amtsgericht aufgehoben und dann zugunsten des Vaters entschieden. Und gegen, den, gegen die Mutter wurde dann ein Ordnungsgeld in Höhe von 150 Euro angesetzt. Man muss also wissen, dass wenn ich eine Vereinbarung vor dem Oberlandesgericht oder vor dem Amtsgericht getroffen habe über das Umgangsrecht, dann führt das in der Regel dazu, dass ich mich daran halten muss. Und wenn ich mich nicht daran halten möchte, dann gibt es nur eine Lösung, nämlich ich muss eine Abänderung beantragen. Diese Abänderung kann ich beim, Oberlandesgericht, äh, beim Amtsgericht beantragen. Dann muss man we die wesentlichen Verhältnisse nochmal aufführen, warum man hier meint, dass die Umgangsvereinbarung abgeändert wird. Und dann prüft das Gericht das. Wenn ich aber eine Umgangsvereinbarung absegne, auch als Elternsicht, sprich als, als Kindesvater oder als, und als Kindesmutter, und ich gehe dann einen Monat hin, danach hin und sage, ich möchte mich nicht mehr dran gebunden fühlen, dann kann ich das nur, indem ich entweder sage, es ist wirklich in der Zwischenzeit, also innerhalb dieser kurzen Zeit, was ganz Schlimmes passiert, oder ich muss mich einfach an diese Vereinbarung halten. Denn es ist auch das Kind möchte natürlich, dass diese Vereinbarung eingehalten wird. Die Kinder sind in der Regel daran interessiert, Umgang mit beiden Eltern teilzuhaben. Es gibt natürlich Ausnahmen, das weiß ich. Es gibt einige Ausnahmen, in denen man sagt, ja, es gibt die Kinder möchten keinen Umgang haben und sie haben Angst vor dem Vater oder vor der Mutter. Und dann muss man natürlich vor dem Jugendamt oder dem Kinderschutzbund hier nochmal miteinander sprechen. Ich bin ja auch der Meinung, dass man schon die Interessen der Kinder berücksichtigen muss. Aber wenn das Verfahren einmal abgeschlossen ist, dann muss man sich einfach dran halten, weil hier auch... Eine gewisse Verbindlichkeit durch die Gerichte gegeben ist. Denn sonst kann man keine Vereinbarung schließen, denn sie ist dann immer willkürlich abzuändern von einer Partei. Der sagt dann einfach, der Vater sagt dann, oder die Mutter sagt dann, ja, ich möchte diese Vereinbarung nicht eingehalten haben und dann war es das. Und das kann natürlich nicht sein. Und deswegen hat das Oberlandesgericht hier auch klar gesagt, diese Vereinbarung muss eingehalten werden. Und deswegen gab es ein Ordnungsgeld. Ja. Was passiert eigentlich, wenn die das Ordnungsgeld nicht zahlt? Dann kann es sein sogar, dass man Ordnungshaft bekommt. Das ist aber eher der seltenste Fall. Normalerweise, also 150 Euro, wird man gegebenenfalls auch in Raten zahlen können und sich in Zukunft auch an die Umgangsvereinbarung halten. Nun, ich lade Sie natürlich alle ein, in Zukunft auch wieder meinem Podcast zu folgen. Ich habe natürlich ähm, in der nächsten Zeit regelmäßig wieder auch Videos auf TikTok veröffentlicht oder Sie können gerne auch in meiner Gruppe eben daran teilnehmen zu äh, Lives oder Sie können dort Hinweise erhalten, Sie können Fragen stellen oder bei TikTok habe ich eben je, fast jede Woche mindestens vier, fünf neue Videos oder mal ein Live oder, oder, oder. Also es gibt eine Menge Content, den Sie bekommen können. Und falls Sie darüber hinausgehende weitere Informationen haben wollen, ein Beratungsgespräch zum Beispiel, dann können Sie sich auch gerne an mich wenden. anwaltanwalt at willede anwalt ist meine E-Mail-Adresse. Und da freue ich mich, von Ihnen zu hören. Das war die neue Podcast-Folge. Mein Name ist Rechtsanwalt Klaus Wille. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Und nicht vergessen, wo ein Wille ist, ist auf ein Weg.